0: Victorii, cu Adriana Nedelea la
1: Europa FM.
2: Vă salut, bun găsit tuturor. Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări tuturor. Începem cu informația momentului de acianciolo și a anunțat în urmă cu puțin timp că și-a depus mandatul. A renunțat la șefia USR, asta după ce Biroul Național a respins proiectul de reforme propus de acesta. A fost o conferință de presă, în urmă cu puțin timp a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. Analizăm subiectul, în direct. este scriitorul și cazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună seara, domnule Popescu, mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi.
1: Bună seara, doamnă la...
2: Ce se întâmplă în USR, domnule Popescu?
1: European FM din nou.
2: Îmi cer scuze. Ce se întâmplă în USR? Avem această decizie din partea lui Dacian Cioloș. Ne-am fi așteptat acum câteva luni că USR va fi pe cai mari odată intrat în opoziție. ce e acolo?
1: Ce spuneți? V-ați așteptat dumneavoastră că în legătură cu mărimea cailor? USR nu
2: nu. nu există această variantă, nu? nu?
1: Păi cum? N-avea N-a, cum. USR a intrat în, în, într-o cădere din punct de vedere al încrederii populației în sondaje din momentul în care a ieșit de la guvernare și mai ales din momentul cuplării cu AUR pentru a încercând atunci să depună o moțiune de cenzură împreună cu AUR am spus atunci că din acea combinație aur va câștiga și USR va pierde, ceea ce s-a și întâmplat. Prin urmare, niciun cal, nici mare, nici mic. Această, ce s-a întâmplat acum cu demisia lui Dacian Cioloș nu face decât să accentueze coborârea USRului. ului Ea existând dinainte. Suntem buni la ceva și noi, gazetarii, și anume să explicăm ce înseamnă de fapt sau ce este dincolo de această vorbărie a domnului Cioloș pe care ne-a livrat-o în această seară și care cu siguranță a lăsat reci pe foarte mulți ascultători a ei. Deci, fuziunea dintre cele două partide, USR și Plus, a fost făcută, deci s-a ajuns la consensul facerii fuziunii pentru că USR, partidul evident mai mare și cu un număr mai mare de votanți, a intenționat să fie și mai mare. De aceea a acceptat USR fuziunea cu uh, PLUS, uh, să conducă tot USR-ul și uh, PLUS să fie absorbit, topit, dizolvat în usr plusul. Uh, nu s-a întâmplat așa. Alegerea lui Dacian Cioloș, președinte, a fost un accident. Faptul că Biroul Național a fost și este controlat de echipa Barna era un lucru firesc. Așa s-au și așteptat useriștii atunci când a acceptat fuziunea. Însă iată că s-a întâmplat să fie ales domnul Cioloș. Domnul Cioloș a stat acolo cât patru luni de zile de pomană. A constatat că nu are nicio putere nu poate să-și impună oamenii, să-și împingă în față, nu controlează partidul. Și atunci, ce să facă în cazul de față? Afortat. Ce am văzut asta. Uh-huh așa zis, a prezentarea un program de reforme și o pentru oricine cât de cât atent la ce este acolo, se vede limpede că a folosit o metodă veche în partide, în politică, veche și, la, și folosită de, în special de comuniști. De multe ori a încercat să dizolve, să diminueze puterea echipei Barna din biroul uh, național. Venind cu acele uh, echipe de din afară, de aici, uh, deschidem partidul.
2: Facetate nu, era
1: civilă, pur și de, de a neutraliza puterea uh, echipei Barna și de a încerca să preia domnul Cioloș puterea în partid pe persoană fizică, așa cum își dorește oricine se va afla la conducerea acestui USR. Nu cred că domnul Drulă, care acum va conduce partidul, poate și pe viitor, nu cred că domnul Drulă va fi un factor de unificare al USR cu plus din uh, stilul pe care l-a afișat până acum domnul Drule este domnul e un dur, este omul cu ranga, e un radical uh, care, după părerea mea, nu va reuși să unifice și să conducă fără uh, zdruncinături acest partid uh, cu structură anarhică care este ușereul. Uh, de asemenea, oamenii domnului pe care i-am pins în față domnul Cioloș vor fi cu siguranță înlăturați, acum odată ce Cioloș nu mai este uh, președinte. Iar concluzia următoarea. Uh, astăzi a pierdut încă o bucată din capitalul electoral, USR. Plus. Uh, nu are, după părerea mea, nu are nicio perspectivă să fie principala forță de opoziție, în continuare. De ce? Pentru că are un adversar foarte puternic, fostul său aliat, adică Partidul Aur, care, după cum vedeți, are un discurs violent, cu componente fizice, adică agresează persoane, demnitari, instituții, la modul fizic, și e foarte greu, se adresează, se adresează unui public din România care prizează mult grobianismul, violența, mărlănia, brutalitatea lipsită de creier și în această zonă. Partidul condus de domnul Drulă nu are nicio șansă să-i concureze pe cei de la aur. Deci, după părerea mea, nu, nu-i văd în continuare un viitor conturat în peisajul politic românesc aurului din situația de față.
2: Deci greu de crezut că USR va fi o alternativă la extremism pe scena politică din România, așa cum spunea mai devreme în Cioloși referindu-se imediat vreau să vorbim și despre ce s-a întâmplat în Parlament. Dar va fi dificil pentru USR să fie această alternativă la extremism?
1: Da, ce să spun, asta este o, o vibrație aerului, ce a spus domnul, ca și alte, domnul Cioloș, borde de clacă, că o să fie o alternativă la extremism. Deocamdată, a, știți ce a spus, a spus un lucru corect, domnul... Cioloș, că uh, nu există nicio persoană, întrebat fiind în legătură cu puterea pe care a deținut-o sau nu, în partid. Uh, acum, ați spus că nu există nicio persoană care să conducă singură acest partid, să ia puterea uh, personală. Da, aici are dreptate, pentru că acest partid uh, este uh, în general uh, neguvernabil, ca să-i spun așa are o structură compozită, sunt tot felul de oameni care au fost învățați, fiecare să-și exprime poziția și să încerce să-și o impună, așa asta este cultura în care a crescut. E foarte greu ca acest partid să fie unificat, să aibă o conduită compactă în peisajul politic românesc, încercând să uh, concureze partidele aflate la putere, care, din punctul ăsta de vedere, în special PSD-ul, uh, sunt mult, mult mai
2: puternice. Nu pot să nu vă întreb ce credeți că urmează pentru Dacian Cioloș. Spunea că USR are nevoie de o reorganizare, o redinamizare da. din interior și, apropo de candidatură, sau o posibilă candidatură la prezidențiale, spune că asta presupune un partid puternic care să te susțină, ceea ce, iată, nu e cazul.
1: Da. Astea, cu cuvintele astea ce spuneți noi acum, reorganizare, restructurare, da. reformare, ne amintesc de un cântec interpretat Valeriu Sterian, închiziție, uh, percheziție, revoluție, poluție și așa mai departe. Da? Cam asta a, a tot a, semnificația și vorbele domnului uh, uh, Dacian Cioloș. Nu cred că vă interesează pe mine astăzi soarta domnului Cioloș. Domnul Cioloș se duce la partidul Renew Europe, partidul domnului Macron, unde și era. Uh, nu cred că va eu știu, va, nu va avea o pâine de mâncat undeva, dar în peisajul politic românesc noi văd un viitor în acest moment, dar nu cred că interesează în momentul de față cetățenii ce mai face domnul Cioloș.
2: Vreau să vă întreb, domnule Popescu, și despre ce s-a întâmplat în Parlament astăzi în timpul dezbaterii moțiunii simple împotriva ministrului Energiei Virgil Popescu, George Simion a venit, l-a apucat pe după gât, l-a strâns, l-a scuturat, nu purta mască, ministrul încerca să discute, să răspundă întrebărilor pe, pe baza moțiunii, Simion i-a strigat, ești un hoț, Virgil Popescu i-a răspuns, ești un prost, se întâmplă în Parlamentul României. Cum? Cum vedem imaginea asta? Care e imaginea de ansamblu? Cum să o putem pricepe? Să o putem înțelege?
1: Practic avem o radiografie a poporului român în care se vede cât din acest popor este alcătuit din antropie. Că există, în fiecare popor există un procent, un procentaj de persoane care să simt foarte bine într-o astfel de atmosferă decerebrată, atmosferă de violență, care este singurul program politic al acestui partid extremist, partid antisemit, partid xenofob, partid antiuman în ultima instanță, care culmea se numește Alianța pentru Unirea Românilor. Este culmea, dar partidul ăsta putând să unească pe cineva cu cineva ori. Toate demersurile lui sunt de a da la cap persoanelor care nu le convin lor, celor de la aur. Și există un număr de cetățenii acestei țări care aplaudă așa ceva care răcnesc și se bucură și pe ei mizează Partidul Aur va continua în acest fel și o să vedem câții îl vor susține.
2: Mulțumim tare mult, domnule Popescu! Mulțumim foarte mult pentru că ați fost în direct cu noi în această seară în Piața Victoriei, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Urmărim evenimentele de pe scena politică firește. Toate detaliile și ultimele informații sunt la radio și pe europa.fm.ro de asemenea. Bun, ne-au luat înainte evenimentele politice. Acum trecem la tema pe care o stabilisem inițial. Trecem din zona politică în zona antreprenorilor și în zona românilor care... Iată vor să se reinventeze, mai ales acum în pandemie, crește consumul în online, crește conținutul video în online. George Buhnici este în direct cu noi în această seară în emisiunea Piața Victoriei. George Buhnici, influencer în zona tech, tehnologie. Te salut, George, mulțumim tare mult pentru că ești cu noi. Imediat, imediat încercăm să restabilim legătura cu George Bucnici. Vrem să vedem în ce măsură există o legătură, de exemplu, între sfera politică și faptul că românii își doresc tare mult să se reinventeze. Nu știu, poate să facă și reconversie profesională. Sunt foarte mulți români care, de exemplu, ar vrea să muncească doar remote, adică de acasă să muncească acasă, să meargă mai puțin la birou și asta firește de când și cu pandemia. Oamenii își doresc foarte mult să fie pe picioarele lor și simt că se simt mai confortabil. Au senzația că sunt mai confortabil stând acasă, muncind de acasă, tot de acasă muncesc și cu, muncesc și soții sau soțiile și tot de acasă se întâmplă de când cu pandemia să avem și școală online, să învețe și copiii în online. E, și asta ne interesează să vorbim în această seară. Să vedem okay, în ce măsură putem dezvolta businessul în online. Acum, George Buhnici este alături de noi. Te salut, George! Uh,
0: bună, Adriana! La probe să știi că mergea. <laughs> La
1: fel
0: ca și cu meseria merge. politicienilor și a celor care încearcă pe internet. La probe <laughs> merge bine până intri în pâine. Exact.
2: În Acolo dai de greu. Doi zece, doi zece. E bine! <laughs> George, ca să nu trecem așa brusc de la zona asta politică hmm. la zona antreprenorială și românii care de vor să se asta. asta voiam să te întreb. Dumne, e vreo legătură? Poate că oamenii de aceștia ne-nțeles. care vor să fie mai mult în online, să producă, să aibă conținut da. video de calitate, da. vor să o facă pentru a fi la independenți, ce? pentru a fi propriilor lor șefi? E vreo legătură între politicieni și chestia asta?
0: Zim tu un politician care are content bun pe internet, pe lângă doamna Șoșoacă, care are impact la comunitatea ei, este... e pe val. A mai fost Gabi Firea, iarăși pe val. Uh, uh, Cristian Popescu-Piedone. Vă, vă dau exemple câte vreți de oameni de succes pe internet. Acum, faptul că nu e succesul care poate ne place nouă, sau celor care ne ascultă, asta e altceva. Dar ăștia sunt oameni care au înțeles comunicarea. Și uh, ne avem o problemă, avem un handicap de comunicare. Am uh, dat eu o chestie pe Twitter și am întrebat oamenii dacă Chiar acceptă și înțeleg lucrul ăsta Avem cu toții un mare handicap de comunicare Nu știm să deschidem gura Nu avem curaj să spunem ceea ce gândim Și când o spunem, o facem cu picioarele Și chestia asta e valabilă pentru multe tipuri de meseri E valabil inclusiv pentru noi jurnaliștii Care nu înțelegem nici măcar noi Întotdeauna ce înseamnă reconversia profesională De aceea trebuie să te felicit Că la radio îmi place foarte mult vocea ta, Adrena.
2: A, ah, mersi, tare!
0: Ai o ce făcută pentru radio Și îmi place foarte mult să te ascult Și radio, uite, iarăși iar, radio este o formă de reinventare Pentru anumii jurnaliști Dar, uite, pentru mine a fost uh, internetul da? Eu am considerat că publicul meu Dacă nu mai e pe TV M-am dus și eu după el pe internet Acum, <gânt> câți dintre noi înțelegem Unde ne sunt clienții, unde ne sunt votanții Unde ne este publicul Pentru că asta cu internetul nu e un hobby Este o platformă prin care Noi comunicăm, vorbim cu ceilalți și faptul că e pe internet sau că e pe hârtie sau că e la telefon sau prin e-mail sau pe habar n pe ce e un alt mediu de comunicare e un vehicul Dar ce, ce transportăm? Ce fel de mesaj transportăm acolo? Cum ne adaptăm noi? Că deocamdată singurii care o fac creativ sunt întâmpiții. Uh, pe
2: bune! Nu ți se pare? Cine te aude acum și se întreabă, ok, George, sunt pasionat de X. Spune-mi tu mie cum pot să-mi dezvolt un business online pe tema asta, cum pot să fac bani din asta și în cât timp? Ce îi spune?
0: Ok, hai că... Uh, îmi, place, îmi place că tu știi să pui bine întrebările și după aia îmi dai așa play și eu vorbesc ca, ca televizor. Uh, dar ca să ți-o spun uh, așa cu toată sinceritate, că ne am mai vorbit despre subiectele astea, despre cum faci să ai succes cu content și cu lucrurile astea. Evident că nu este ușor, însă din nou, o să pun eu o întrebare către publicul care ne ascultă. Te rog. Câți dintre cei care vrem să vorbim avem ceva de spus? Adică, în primul rând, trebuie să ne hotărăm dacă avem ceva de spus. Care este povestea valoroasă? utilă, interesantă, pe care noi o avem pentru cei care ne ascultă. Și plecăm de la ideea asta. Pentru că dacă nu ai ceva util de spus, de ce te apuci? Doar pentru că ai văzut tu că a făcut-o cineva interesant, păi nu o să faci altceva decât să copiezi ce a făcut ăla și vei fi o copie proastă. O copie la mâna a doua, a treia, a cincea, mai facem un dans, mai facem o glumiță, mai ne balansăm un pic așa și trece ziua. Pe termen lung, dacă vrei să fii relevant, Trebuie să ai ceva de spus. Oate ce ai ceva de spus, dacă ești competent, dacă dezvolți o competență, dacă investești la 10.000 de ore să devii măcar expert într-un domeniu, dacă ți-ai timp să devii un bun profesionist. Eu, eu la Cavaleria Hub, noi mentorăm foarte mulți oameni tineri, dar și mai copți. Bă, nu știu, nu știu cum facem noi, dar nu ne iese un profesionist mai devreme de 2 ani. Și noi chiar sunt, noi avem experiență aici, avem bază materială, avem oameni care uh, lucrează, uite, avem pe Sorin, care este regizor și care învață inclusiv parte de audio-vizual. Noi învățăm comunicare, învățăm scritură, învățăm social media, uh, avem cameră, avem studiouri, avem tot ce ne trebuie ca să avem succes și oamenii pe care noi îi aducem aici se convertim la digital, niciunul nu ajunge relevant, mai repede de 2 ani. Optim la 3, excelent la 4. E o facultate chestia asta până la urmă. Pentru că alea 10.000 de ore într-un domeniu nu, nu pică din cer, nu poți să le faci la opționale. Faptul că te dai pe TikTok nu înseamnă că devii profesionist pe TikTok, faptul că te uiți toată ziua pe Facebook nu înseamnă că înțelegi cum se comunică, și apoi ca să faci din chestia asta un business, abia după aia începem să vorbim de cum facem bani din lucrul ăsta. Odată ce ești relevant, e imposibil să nu ai succes. Și dacă ai succes, vin și banii. Că nu cred că toate firmele care colaborez eu vin la mine că le sunt simpatic vin la mine că sunt probabil relevant și că ajung la un anumit public care se uită la mine pentru că eu fac chestia asta de atât de multă vreme, încât s-au obișnuit că de la mine primesc un anumit tip de conținut editorial, sau cum îi spunem noi pe internet, content. Și atunci dacă contentul ăla este cum îl vor ei, vor reveni. Dar trebuie să le faci oamenilor în obicei, pe baza competențelor și experienței pe care le-ai acumulat. Și e și pentru oamenii politici, pentru că faptul că ești politician nu înseamnă că ești în afara business E un business social. Tu ai un contract social. Tu ai o răspundere în fața celor care te-au votat, că sunt acționarii tăi. Și atunci, dacă tu nu comunici cu ei, dacă tu nu îi reprezinți, înseamnă că oamenii nu te vor urmări uh-huh. și nu te vor urma. Pentru că facem, noi facem acest. Uh, încurcăm niște termeni, știi, că zicem urmăritorii mei, comunitatea mea. Da, ăia sunt o comunitate de oameni care mă urmăresc, dar nu mă urmează. Oamenii mă urmăresc pentru că vor să urmărească un anumit tip de content, de conținut editorial pe care eu îl produc. La fel la politicieni. Oamenii, de ce să te urmeze? Adică care este chestia pe care tu o faci, neschimbat cu același tip de calitate, da, de implicare de măcar 2, 3, 4 ani? Și de, ai venit măcar o dată pe săptămână să le spui ce ai mai lucrat tu la proiectul, la contractul la social? Unde o faci? Unde te pot găsi pe tine, oamenii să vorbească cu tine? Că, cel mai mulți dintre noi, habar, nu avem unde ne sunt politicienii să le zicem, știi, ne avem un contract social. Eu te-am votat pe tine că tu mă reprezinți, Eu n-am uh, apă pe stradă. Să n-am asfalt, cum uh, erau cetățenii aia de mai devreme, de la dispărut strada din Brașov, știi? Adică, până la nu? Uh, cu toții suntem. Uh, Uh, în, într-un rol din ăsta în care, da, vrem să fim urmăriți sau urmați, vrem să facem și business din chestia asta, dar trebuie să ne câștigăm relevanța. Relevanța nu ți-o dă nimeni, nu, te, nu spune nimeni ștampilă pe tine că ești un creator bun, nu de ajuns să te cheme cumva, nu de ajuns că ai apărut la o televiziune inclusiv mare sau mică. Important este ce faci bine, constant, Bine, din, efectiv, bine, din perspectiva celor care te urmăresc, că dacă nu e bine nu vor reveni. Da. Dar ce faci tu ceva care este urmărit constant?
2: Invităm, invităm pe cei care ne urmăresc și care poate au întrebări pentru tine să o facă, așadar haideți în direct cu noi, 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela dacă aveți întrebări pentru George Buchnici, vă așteptăm în direct. George, cei care ieșuiază, de regulă de ce ieșuiază? Pentru că vor prea mult prea din timp, prea repede pentru că se gândesc mai întâi la bani când, când, când și câți bani pot face din asta care sunt principalele motive pentru care eșuăm?
0: Uh, eșuăm când nu ne dorim destul. Este imposibil să nu ai succes în România și în lume momentul ăsta dacă ești dispus să te investești pe tine în proiectul ăla și să o faci așa cum ai vrea să ai succes. Nivelul de implicare îmi spune imediat nivelul de succes. Am ales de vorbe, inclusiv cu psihologi, sociologi și filozofi despre cum fac eu să ajut cu adevărat oamenii tineri să se dezvolte. Și cei mai mulți tineri care ajung la noi vin și ne promit, marea acusarea, că vor fi alături de noi, că vor face o carieră, că vor munci, că nici măcar nu vor bani. Ei vor doar să spună o poveste și vor să aibă succes. Și... Cei mai mulți cu care noi lucrăm, din nou, nu condamnă o generație, dar ce mai mulți cu care ajungem noi să lucrăm, ne vedem deja după primele luni, în cel mai rău caz, după prima lună, vedem primele semne de oboseală. Care nu e oboseală, e o că oboseală e mult spus. Vedem oameni care își pierd motivația, deși vin cu ambiție și cu, cel puțin la nivel verbal, la nivel de exprimare, vin pregătiți să rupă nori dar când încep să facă munca și să înțeleagă că nu este doar chestia de te pui în fața camerei și vorbești. Momentul în care te pui în fața camerei și vorbești sau te pui în fața microfonului și înregistrezi ceva un podcast sau scrii ceva, chestiile alea nu se întâmplă. Aici irașa de pe tort este finalul unei călătorii în care tu ai investit timp în documentare, în îmbunătățirea tale, în felul în care arăți, în felul în care vorbești, în felul în care uh, te informezi îți crești nivelul de competență și fructifici la un anumit interval de timp cu o apariție de un anumit număr de minute în fața microfonului sau în fața unei camere. Și cei mai mulți vor doar partea aia. Și eu înțeleg, nu e vina lor, adică trăim într-o lume nouă în care totul se întâmplă la distanță de un buton. Poți să faci din fața unei tastaturi o avere, poți să ai succes, poți să îți faci, nu, cum am văzut pe tot felul de site-uri, o colecție de NFT-uri. Sau poți să faci ultimul dans de pe TikTok sau cine știe ce provocare și dacă alții au mai făcut și au reușit, vei reuși și tu. Cum era, de exemplu, când eram eu mai tânăr, puteai să devii uh, gamer în e-sports și să fii o, cel mai tare gamer și să fii milionar din chestia asta. M-am uitat în topuri și nu sunt decât vreo câțiva băieți care câștigă milioane din gaming, dar sunt sute de milioane de gameri. Uh-huh. Și atunci... Dacă tu vrei să fii cel mai bun, va trebui să investești foarte mult timp într-un mediu extrem de competitiv.
2: Uite că avem și alte întrebări pentru tine. 0372069599 este numărul de telefon. Îl apelați și intrați în direct cu noi. Andrei este acum alături de noi. Te salutăm, Andrei.
1: Bună seara, sără, Română. Bună seara, George și felicitări pentru ce ai realizat. Ești unul dintre realizatorii de conținut care au reușit în România de ani de zile vreau să te felicit de pentru așa. asta. O întrebare foarte scurtă pentru tine. Uh, sunt convins că m, la un moment încolo în care devii relevant, a saltat tot timpul de colaborări, de cereri de parteneriat și așa mai departe. Cum, cum procedezi să le filtrezi? Să le păstrezi doar pe cereri relevante? Când bănesc că altfel stai cu orele doar să răspunzi la, la lucrurile astea.
0: O, oh, ce întrebare bună, Andrei, mulțumesc! Uh, știi că, de o parte, asta pare o binecuvântare și sunt. În momentul în care ești la început, te bucur când vin primele propuneri și uh, e tentant să le iei pentru că, probabil, aștepți multă vreme să-ți plătești facturile alea, ai vrea să mănânci ceva mai bun decât ce mănânci în momentul ăla, ai vrea să-ți iei o cameră mai bună și e foarte tentant să iei primele proiecte. Provocarea cea mai mare este să-ți asumi primii ani de foame. Pentru că e o foame care te întărește și nu e neapărat o foame fizică, unor este și fizică, dar te va întări. Pentru că pe, pe partea cea mai lungă a carierei mele, am învățat că cele mai relevante proiecte sunt cele pe care nu le-am luat. Adică eu în momentul ăsta nu mai fac vânzare la noi de vreo 2 ani, se ocupă Lorena, soția mea, împreună cu o echipă, cu Alina și cu Ioana, pentru că eu nu sunt un vânzător bun. Habar n să mă vând corect. Eu sunt bun la content, la conținut editorial. Și atunci mă concentrăm la chestia asta, însă împreună cu el, am creat un sistem prin care știm clar la ce spunem nu. E, cel, e mult mai sănătos să știi la ce spui nu și după aceea vezi ce faci cu celelalte. Și noi, spre exemplu, avem o politică de nu la tot ce înseamnă gambling, pariuri sportive, care au infestat în momentul ăsta toate programele sportive de la noi și suntem și noi asaltați, dar nu le luăm, nici măcar nu vrem să știm cât costă și știm clar că ratăm niște bani acolo. Apoi este partea de... Uh, to felul de chestii pe care noi le considerăm toxice. N-aș intra în foarte multe detalii, că nu vreau să deranjez nici pauza publicitară de la Europa FM, însă... Uh... E, e foarte tentant să spui da când vrei banii aia. Și atunci, pentru mine, e mult mai ușor să știu la ce spun nu și sunt câteva chestii la care toată lumea știe că eu spun nu, inclusiv, spre exemplu, la apă îmbuteliată. Uite, o să spun pe asta, eu, eu nu voi face niciodată reclamă la apă îmbuteliată. Eu cred că apa Nova livrează o apă fo- suficient de bună, are buletin de calitate, apa din București și din Ploiești și din Cluj sunt bune de băut, dacă vreau mai pun un filtru ieftin după pe țeavă acolo și beau de la chiuvetă. Eu recomand tuturor aqua robinetica. Adică cu aromă de robinet. Deci, astea sunt câteva chestii la care știu că spun nu. Dar asta nu înseamnă că spun nu la toată lumea. Voi spune, da, proiectelor care se potrivesc pe publicul meu, se potrivesc pe valorile mele. Am câteva valori principale pe care merg. Mă interesează tehnologie, mașini electrice, sustenabilitate, digital, lucruri de felul ăsta și dacă se potrivesc acolo, ești binevenit. Din păcate însă, în cea mai mare parte a timpului Pare o binecuvântare Dar e greu să trebuiască să le spui oamenilor Nu și facem chestia asta Mai des decât ne-ar plăcea
2: Mulțumim tare mult, Andrei, pentru întrebarea ta Vorbim, George, de domenii De succes în online La care, nu știu, cineva Care poate se gândește să-și schimbe meseria Să se reinventeze da. profesional Ar zice, dumne, da, uite Mi-ar plăcea asta, nu știu nimic despre Dar voi studia și în 2-3 ani Poate da. voi reuși
0: da, așa este. E, e nevoie în continuare de voci relevante. În momentul ăsta s, s, se tot întâmplă schimbarea de paradigmă pe care noi o tot anunțăm de ani de zile, că vai, vai, internetul o să vină și o să înlocuiască media clasice. Uite, radio are încă viitor, da? E unul dintre cele mai vechi și are viitor. Dar televiziunea e într-o perioadă în asta de incertitudine, de tranziție. Și sunt multe alte locuri care sunt în tranziție, însă, Creatorii, jurnaliști cu experiență, oamenii care sunt adevărați profesioniști în aceste industrie creative nu au înțeles cu adevărat utilitatea digitalului și sunt foarte multe domenii pe digital care nu sunt deservite, nu sunt acoperite. Știi că ne mai povesteam despre chestia asta? Mie mi-ar plăcea să văd un canal de YouTube specializat pe legislație, după care mi-ar plăcea să văd un canal de YouTube specializat pe taxe și impozite. Sunt convins că ar rupe, ar, ar Știi că noi zicem pe internet, mai folosim de astea cu arupe ar plană, bombă și din asta. Ar avea mare succes. Uh, mi-ar plăcea să, uh, nu știu, să văd uh, cum se tratează o anumită speță. Uite, uh, un canal, cred că în perioada asta ar, ar avea mare succes, un canal doar despre cum îți schimbi furnizorul de energie și cum îți optimizezi consumul de curent electric. Clar. Este, este genul ăsta. Dar toate lucrurile astea, indiferent cine ne ascultă, dacă vrea să se apuce, degeaba le spun eu că eu, eu, eu știu sigur că ar avea succes. Eu, eu cred și pe baza experienței mele vă spun sigur ar avea succes. Dar întrebarea este cum faci acel succes să fie repetitiv? Cum faci să o faci pe termen mediu și lung? Trebuie să fii potrivit, să fii experimentat și să devii expert în domeniul ăla făcând acel ceva. Că nici eu nu mă pricepem bine la case acum 5-6 ani, dar acum dacă îmi dai, îmi zici așa, George, case pasive. PAC. Și George vorbește o oră fără să repete. Sunt în stare să spun toate lucrurile care mă pasionează, pentru că au ajuns să mă pasioneze. Știu atât de multe, mi-am umplut capul cu ele și sunt pasionat de subiectul ăsta. Și de-aia, pe case am introdus, mi-a, mi-a făcut mare plăcere, mare bucurie să introduc pentru prima dată în discuția publică termeni din astea. Energie regenerabile, pompa de căldură, casa eficient energetic, lucruri din astea care înainte păreau așa științifico-fantastice, le abia le găseam pe niște site-uri din străinătate. Acum au devenit inclusiv șmecherii de marketing. Dacă te uiți la anunțurile de casă de pe imobiliare, mai găsești casă pasivă în Bragadiru. De- știm cu toții că e greu să găsești o casă pasivă în Bragadiru, dar cineva a înțeles utilitatea unei astfel de promisiuni.
2: Spuneai că e nevoie de voci. De unde teama de a te face auzit? Teama de, deși știi, deși ești specialist pe un anume domeniu, ți-e teamă să apari pe Facebook, pe YouTube, pe, nu știu, TikTok. De ce?
0: Pentru că, acum să vorbesc în numele generației noastre de jurnaliști, cei mai mulți cred că este sub demnitatea lor să vină pe internet și că acolo, la ziar, la TV, la radio, unde sunt ei, este miezul. Acolo e legacy, da? Acolo este moștenirea media. Media nu mai e însă acolo. Președinții nu se mai pun la televizor vin să vorbească la televizor, dar nu sunt puși acolo, nu se decide acolo. Uh, companiile înțeleg foarte bine chestia asta, foarte multe companii și-au scos bugetele de PTV TV, dintr-un motiv foarte simplu. Clienții lor nu sunt mișcați de mesajele trimise acolo. Și atunci, de ce vocile astea, acestor creatori atât de importanță, atât de valoroși, cu atât de mulți ani de experiență, noi, eu cred că noi în fiecare an pierdem din media, din zona de comunicare, multe sute de ani de experiență prin oamenii care nu fac conversia, nu fac trecerea. Am un respect deosebit pentru uh, Cristian Tudor Popescu, pentru, uite, pentru Claudiu Pândaru, pentru oameni ca tine. Sunt o grămadă de oameni care au o voce relevantă pe mai multe tipuri de platforme. Și avem nevoie de voci relevante uh, pentru că e foarte greu să creezi o voce. Uh, mai, bine, mai bine, dacă faci chestia asta de suficient de multă vreme și ai competență în domeniul ăsta, învață o chestie nouă. Și acum vorbim despre oameni de media, dar nu-i treaba mea neapărat să-i conving pe jurnaliști sau pe editorialiști sau pe politicieni să facă digital. Pe mine mă interesează să creăm voci relevante în orice fel de industrie. Pentru mine a fost o mare bucurie, spre exemplu, să-l învăț media, să-l învăț să comunice pe un inginer de instalații care în momentul ăsta este mega influencer în România. Dacă le spui oamenilor, dacă întrebi, dacă știți un inginer bun de instalație, o să-l spună de Ovidiu Țifui de la Cluj. L-am ajutat pe un astfel de om care este super competent pe instalații, dar în fața camerei la început era, să zicem așa, cel puțin timid, iar timid este, să zicem, mult spus, era foarte timid. Acum este dornic să povestească, să comunice și are o experiență Excepțional în instalații. Nu poți să creezi un jurnalist de instalații. Dar poți să iei un om din zona aia să vină să-ți explice niște lucruri destul de complicate, pe înțeles oamenilor de rând. Și e valabil și pentru electrice, e valabil pentru o mulțime de industrie. Sunt doctori care în ultimii mai ales în ultimii doi ani au prins oportunitatea asta. Și uite, ala-i, pe Mihail Pautov pe TikTok, care este un doctor cool pe TikTok, care explică chestii.
2: Două minute nou, mai avem trebuie. la dispoziție, și vreau să te întreb da. care e planul tău. Ce vrei să mai înveți anul acesta?
0: Mai cel mai greu lucru pe care trebuie să-l învăț anul acesta este business. S-a <laughs> spus, da, eu, eu fac content, e bucuria mea să vin aici și să mă joc cu tehnologie.
2: Dar nu știi business. Dar...
0: Nu știu business și spun sincer nici nu prea mi-a plăcut. Nu place businessul. Și Știm cu toții noi, creatorii, jurnaliștii, oamenii care vorbim, nu prea ne place nouă cu cifrele, cu vânzarea, cu asta ni se pare că e sub noi. Că nu e pentru noi. Dacă ca să fiu independent pe internet, că îmi place cu independența asta, că eu n-am, n-am în spate un trus de presă ca să mă susțină, să mă lase, să-mi fac de cap, trebuie să mă finanțez singur. Și atunci dau drumul la un magazin online, am mai investit în niște companii care fac niște lucruri pe bază de energie regenerabilă, adică chestiile care, la care am ajuns să mă pricep măcar un pic, astfel încât să am un pic de habar acolo, dar lucrez împreună cu oameni mai competenți ca mine pe businessurile alea și încerc să creez acest mariaj între conținut editorial, și business, astfel încât să se ajute unele pe altele și să câștige oamenii care ne urmăresc și care cumpără astfel de produse.
2: Te mai așteptăm alături de noi, George, data viitoare, nu-i așa că vii în studio?
0: Am vrut să vin și astăzi, dar acum trebuie să vorbesc de cripto la fix. Bine. La șapte noi vorbim de cripto pe internet.
2: În regulă. Mulțumim tare mult, George. Să rămân, Adriana. Mulțumim frumos pentru că ai fost alături de noi, George Buhnici, influencer în zona, to- în zona tech, în direct în emisiunea Piața Victorii. Rămâneți alături de noi, nu plecați în doar câteva momente Încep știrile la Europa FM. Ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine!
0: Piața Victoriei
2: cu Adriana Nedelea la Europa Event.